0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamalla. Tervetuloa huoltavalle. Tänään kurkistetaan sali maailmaan. Voimaharjoittelu on pidetty nuorten miesten harrastuksena, kun oikeasti sen tulisi olla keski ja ikääntyvien naisten laji, näin toteaa yliopiston tutkija dosentti Simon Walker Hyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Kohta kuullaan, miksi nimenomaan naisten pitäisi rynnistää voimaharjoittelun pari. Ensin tavataan kuitenkin liikunnan ohjaaja ja liikuntaalan yrittäjä ona tolppanen. Hänen mottoonsa on se, että tehokkainta treeniä on se, mistä tykkää eniten, koska se tulee tehtyä. Oona nostaa vahvasti esiin oikeaa teknistä suorittamista ja sitä, että liikelaajuuksista tulisi pitää huolta. Jos ryhti on arkena huono, se on sitä treenatessakin ja voi olla, että liikkeet tulee tehtyä täysin väärässä asennossa. Siksi on syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi ryhtiin ja lantion asentoon.
1: Nyt lähdetään Oonan kanssa salille. Miten sä itse treenaat? No on paha kysymys. Päällä on ihan mulla on että tällä hetkellä mä panostan siihen, mutta mä nyt oon pikkusestasti treenannut lähes koko ajan, ja se on ollut aina mulle elämäntapa. Mä treenaan paljon salilla, myös niin kuin voimapuolta, ja nyt tietenkin ragpissa, kun on kausi käynnissä, niin keskityn vielä siihen nopeuteen, räjähtävyyteen, ja yritän pitää semmosen lainomaisen herkkyyden. Lisäksi aika paljon juoksen, teen juoksuharjoituksia, no joo, sitten tietenkin tämä ja sitten mulla on aika paljon tota liikkuvuutta ja kehonhuolto on mukana mun viikossa. Kuinka monta treeniä sulla on viikossa? No se vaihtelee tosi paljon, riippuen siitä, että onko se esimerkiksi peliviikko vai onko vapaampi viikko. Että mä sanoisin viidestä, max yhdeksään, mutta nyt mä oon tosi paljon vähentänyt, että en enää tee treeni viikkoja, mitä ehkä joskus tein. Et johtuen myös siitä, että mä teen aika pitkiä työpäiviä. Niin, liikunnan parissa. Millaista sun voimaharjoittelu on? No voimaharjoitteluhan menee vähän sykleissä. Eli ennen kautta mä teen ihan oikeasti voimavoimaa ja haluan saada sen niin, mun voimataso isommaksi. Mutta mitä enemmän mennään sitten kauteen, niin halutaan tietenkin räjähtävämmäksi sitä nopeusvoimaa ja sitä herkkyyttä hakee ja tavallaan myös kestovoimaa. Eli voiman lajit menee vähän sen mukaan, miten kausi menee. Eli kaikkihan yleensä lähtee sieltä perusvoimasta ja sitten vasta lajin mukaan, että riippuen mikä sun laji on, niin sitten se tekemään muuta voimaa. Millainen on sun keskivartalotreeni? No mä vaihtelen tosi paljon, että mä teen, pitäisi, ihmisten pitäisi tajuta se, että keskivartalo ei ole vaan istumaan nousu, vaan että meidän keskivartalo, keskivartalon lihaksetkin koostuu erilaisista, Et pitäisi ymmärtää se fysiologia, jotta me treenataan mahdollisimman monipuolisesti keskivartaloa, ja sitten kun mietitään myös, että ei aina riitä se, että sä vaan junttaat niitä toistoja, vaan sun pitäisi sitä hallintaa ja semmoista taattista voimaa myös treenata keskivartaloa, eli mä vaihan aika paljon erityyppisiä harjoitteita sen mukaan, että, miten, että mä haluan kehittää mahdollisimman monipuolisesti mun koska sen hän pitää tavallaan kaikki liike, mitä sä teet, niin keskivartalo kannattelee sinua. Jos sulla ei ole hallussa, se keskivartalo sieltä osaa hallita, vaikka se tuottaisikin sieltä ihan hyvin voimaa, niin se ei riitä. No mikä on sun suosikki liike keskivartalotreenissä? No varmaan toustupaarit, eli roikkuen. No yritetään nostetaan sieltä tota varpaat, varpaat tankoon tai sitten erilaiset linkkarit, erilaiset langut. Mä tykkään tosi paljon tehdä taljoissa erilaisia nostoja, missä tulee lisää painoa vielä vatsoihin ja tämän tyyppiset jutut. Kuinka paljon sä sitten kiinnität huomiota ruokavalioon esimerkiksi? No tosi paljon. Et mä syön tosi terveellisesti monipuolisesti, et se vähän niin kuin ehkä oma akillen kantapää on se, että miten kiireisten työpäiväoikoina saa syötyä kunnolla. Että mulla käykin niin, että mä en se syödä eniten. Mutta se pitää tavallaan tiedostaa, että mikä se sun työ on, että jos sä et pysty syömään vaikka isoa lounasta, niin sit sun pitää syödä myöhemmin se määrä. Että mitä enemmän me liikutaan, se enemmän me syödään. Ja ihmisen suurin ongelma onkin se, että ne syö liian vähän eikä harvemmin se on liikaa, mitä ne syö. No
0: sitten vielä yksi henkilökohtainen kysymys. Kun puhutaan liikuntaalasta, niin ulkonäkö on yksi asia, joka nousee tosi vahvasti esille. Miten sä suhtaudut ulkonäköpaineisiin?
1: No tämä on semmoinen, mistä me voitaisiin keskustella sun kanssa niin viikko tolkulle, koska tänä päivänä tämä on mun mielestä erittäin tärkeä juttu. Silloin kun mä oon nuori tyttö ja mullakin mä olen aina liikkunut, oon aina semmoinen urheilullinen vartalo, ja omaa kotoa on tullut hyvin semmoinen vahva kasvatus myös siihen, että, että se on sen takia se sun kroppaton näköinen, kun se on vahva ja sä pystyt tekemään sillä asioita. Nykypäivänä se menee siihen, että me halutaan vaan se keho näyttämään joltain, mutta me ei välttämättä mietitä sitä, että no se liikunta muokkaa sitä ja sä tarvitsee vahvat reidit, jotta sä jaksat juosta tai tämmöisiä asioita, että mun mielestä niin lasten kasvatuksessakin ei pitäisi kommentoida. Sitä ulkonäköä, että on isot tai pienet reidet tai timmit tai löysät reidet, vaan sitä, että mitä niillä pystyy tehdä, että se menisi se ulkonaista ulkona puhumi enemmän siihen tekemiseen. Että mun mielestä nykypäivänä katsotaan ihan liikaa sitä, miltä näytetään, eikä mietitä sitä, että mihin se keho on luotu, mitä me voidaan sillä oikeasti tehdä. Niin, että mikä se sun laji on. Mm, just niin, mikä se sun laji on, tai ylipäätään. Kyllähän se on tärkeää, että meillä on vahvat reidet, jotta me pysytään tasapainossa. Me jaksetaan kävellä juosta hyppiä, mihin meidän keho on luotu. Että ei välttämättä tarvitse olla laji, niin se pitäisi ajatella noin. Mutta kuka, kukapa meistä ei myös haluaisi näyttää niinku hyvältä ja kokee itsemme hyväksi siinä kehossa, mikä meillä on. Että kyllä mä totta kai mä ymmärrän sen, että monille se on tärkeää myös, miltä näyttää. Mutta jos se on prioriteetti yksi, niin voi mennä aika... Puihin. Sitten taas se itse harjoittelu ja se monipuolisuus siinä harjoittelussa, että silloin se harjoittelu voi vaan tähdätä pintalihaksiin ja siihen estetiikkaan, eikä niinkään siihen, että ne sisäkerrokset oikeasti, jotka meitä kannattelee. Et monilla onkin se, että saattaa olla isot lihakset, mutta on tosi huono ryhti. Ja sitten taas se on niin mun mielestä taas esteettinen juttu, että jos sä saisit sen liikkuvuuden ja ryhdin kuntoon, niin se sun estetiikkakin paranisi sitä kautta. Vielä näistä lihaksista ja lihasten koosta,
0: se on aika jännä näitä erilaisia trendejä kun on ollut, niin aiemmin naiset suorastaan pelkäsivät sitä, että ne lihakset kasvaa, mutta eikö tänä päivänä nyt niin kuin myös lihaksikkaat naiset on ihan ok ja naiset jopa hakee salilta sitä, että saisi vähän massaa ja näyttävät lihakset, jos ei muualla niin pakaroihin.
1: No joo, se on itse asiassa mun mielestä parantumaan päin, että mä muistan pienään, että mä Selän takana kiusattu siitä, että vatsalijakset oli isot reidet. Mä olin poikakroppa muutamien mielestä ja nykypäivänä kaikki sen niin sanotun poikakropan. Mutta tota, en mä tiedä, että on ehkä tommonen nyt tämän hetken juttu. Ja mun mielestä se onkin kiva, että naiset haluaa olla vahvoja ja tavallaan tehdä kehostaan niin vahva kuin vaan mahdollista, mutta eihän semmoinen ylilihasten ihan nointikaan ei semmoistakaan mun mielestä vielä ole. että kyllä silti monilla naisilla on edelleen se huoli. Että se on ihan kiva, että jos se pakaralihas kehittyy, mutta sitten jos tulisikin käsiin, niin se olisikin jo kauhea juttu, että tämmöistä paljon taas sit näkee. Että me halutaan vain, että ne tietyt lihakset sieltä kehosta kehittyy, mutta tietty ei haluta ollenkaan. Että hän saa voi päättää, kun se treenat monipuolisesti, että jokaisella meistä on vähän keho ottaa eri tavalla vastaan sitä treeniä. Osa kehittyy reidät tosi nopeasti, osa pakarat, osa saattaa olla selkeäliäkset, osalla käsivarret. Me kehitytään vähän eri tavalla kaikki.
0: Oona Tolppanen, se työskentelet myös valmentajana täällä salimaailmassa.
1: Mistä sä lähdet liikkeelle, kun tapaat uuden asiakkaan? No pitkälti mä haluan tutustua siihen, että kuka hän on ihmisenä, että minkä takia hän on ylipäätään hakeutunut valmennukseen, mitkä on ne tavoitteet, mikä on se lähtötaso, onko siellä niin mentaalipuolella jotain, mikä vaatisi niin kuin vielä enemmän muutosta, onko siellä joku fyysinen loukkaantuminen, kuntoutus takana, että mikä se oikeasti ihmisellä on se, että miksi se haluaa tulla valmennukseen, tai mitä se haluaa saavuttaa siinä liikunnalla, koska jos sitä ei tiedä, niin sitten se on hirveän vaikea auttaa ketään. Että oikeastaan se on se, mitä mä lähden selvittää. Ja sitten toki mä haluan nähdä kaikki asiakkaat kasvotusten, perehtyy niiden kehoon, mikä siellä toimii, mikä ei niin hyvin toimi. Suurimmal osalla ilmenee aina jotain, että on ollut selkäkipu, on niskahartia ongelmia, on polvikipuja, tämän tyyppisiä. Niin mikä sen on aiheuttanut. Että lähdetään oikeasti kokonaisvaltaisesti selvittämään sitä kehoa, että mikä siinä on. Mutta samalla se, että keltää ihmiseltä ei voi yhtäkkiä vaatia, jos hän on liikkunut kaksi kertaa viikosta ei ollenkaan, että jotenkin pitäisi viisi kertaa viikossa liikkuu, niin pitää tietää, että mitä se ihmisen normiarki on, mitä hän tekee työkseen, onko hänellä perhettä, matkustaako hän paljon työn puolesta, tämmöisiä asioita, että pystytään edes miettimään, että mikä on järkevä siihen valmennukseen, mikä, se, mikä on järkevä treenimäärä ja minkälaista treeniä pitää sarrasta. Mitkä on sitten tärkeimpiä pointteja, jos aloittelija lähtee salille? No jos just salille aloittelija lähtee, niin tärkein on se, että oikeasti testataan alkuet, mikä on sen henkilön liikkuvuus ja mikä on sen kehon hallinta, tasapaino, koordinaatio, tämän tyyppiset jutut. Jokainen liike vaatii liikkuvuutta. Jos sulla ei tarpeeksi liikkuvuutta, niin hirveän moni liikkeestä menee tosi väärin. Ja sitten jos siihen otetaan painot mukaan, ne niin liikkeet menee väärin, niin silloin yleensä tulee se, että me rasitetaan väärin. Varmaan niin niveliä, eikä aina mene se liike sinne lihaksille, millä se tavallaan pitäisi tehdä. Sitten taas toisaalta, jos sulla on ole hirveästi tasapainoa, koordinaatio, kehonhallintaa, niin sinun on hirveän vaikea tehdä vaikeampia liikeratoja. Niin mä lähtisin pitkälti testaamaan ensin noita ja sitten kehittämään tavallaan niitä ja katsoa, että minkä tasoiset lihaskuntoliikkeet voi ottaa semmoiselle treenaille, Keillä on vaikka vielä puutteita liikkuvuudessa, puutteita vielä koordinaatiossa ja kehonhallinnassa. Liikkuvuus. Millaisissa liikkeissä esimerkiksi yleisesti näkyy se, että liikkuvuus on vähän heikohko. No siis ihmisillähän näkee liikkuvuuden heikkouden esimerkiksi tuon niin olka, olkapään liikkuvuuden, rintarangan liikkuvuuden yleensähän jo seisoma asennostaan. Jos hartia on pitkälti taittunut eteenpäin, niin sen näkee jo, että rintalihas kiristää ja olkapää ei pääse kiertyä tavallaan taakse niin kuin sen pitäisi. Siis meillä on olkapääs sen käden kuuluis pyöri ympäri. Monet ei pystyisi nostaa pään vierelle kättä suoraksi. Et se kertoo jo aika paljon. On olla 20 vuotta takana aktiivista urheilua. Millä sitä sitten lähdetään jumppaamaan? No siis ihan rauhassa semmoisilla harjoitteilla, mitä pystytään tekemään kuminauhean keppeä avustuksella, ja oikeasti lähdetään vaan hakemaan liikkuvuutta. Ja monille se venytys ei ole aina se oikein, vaan semmoiset liikkeet, jotka parantaa liikelaajuutta, jopa parempia. sitten lisätään niitä harjoitteluun. Lisäksi meillä on paljon asiakkaita jotka inhoa venyttelyyn. Niin silloin, kun sä huijaat ja ujutat niitä liikkuvuusliikkeet siihen treeniohjelmaan, niin ne ei välttämättä edes taju tekemään sen liikkuvuutta, mutta se on tyysti, koko treeni saattaa sisältää vaan parantamista. Sehän
0: kuulostaa sangen tylsältä. Että kun tässä on nyt lähetty niin punttisalille nostaa rautaa ja sitten sit tuleekin valmentaja, joka sanoo, että se on tähän kumppari, että rupeepa tekemään
1: kuminahojumpaa. Siinä on valmentajan mun mielestä ammattitaidon mittari, että sä teet jokaisesta harjoituksesta ja treenisisällöstä kuitenkin hauskan ja kiinnostavan. Sitten esimerkiksi jos ihmisellä saattaa olla vaikka jalkapallotausta tai palloilaitausta, niin yhdistä jotain sen palloilain liittyvään niihin treeneihin tai haasta sitä jollain semmoisella tavalla, että se ei tajuu. Että siellä on niitä tylsiä välissä. Et silloin pitää vähän kuin niinku itekin valmentaina miettiä, että hei, mitä mun pitää tehdä, että mä saan motivoitua ton ihmisen tekemään näitä harjoituksia. Ja hirveän monille semmosille, jotka on liikkunut paljon, on aina hyvä se, että teet jonkun liikkeen, mihin ne ei varmaan pysty, mutta ne haluaa pystyä. Ja sitten ne tekee kaikkensa, että ne pystyä, niin motivoi sillä, että oikeasti haastaa sen verran paljon, että ne on sillä, vitsi mä haluan oppi ton. Tai sitten joku, joka ei ikinä tehnyt mitään, niin siitä voi oikeasti se, että sä kannustat ja se tekee semmoisia asioita, mitä moni semmoinen joka on monta vuotta liikkunut ei pystykää, koska niillä on niin jumissa paikat, että osa ihan, osa ihan niin niiden liikkuvuus saadaan tosi nopeasti hyvään jamaan. Että Tämä on niin henkilökohtaista tavallaan, jokainen asiakas on erilainen, sun pitää vähän mentaalipeliä pelaa myös jokaisen kanssa, että kenen kanssa sopii, millainen tyyli, että mun pitää olla, tietenkin valmentaa oma persona, mutta mun pitää antaa erilaisia niin kannustusta, mutta myös semmoisia porkkanoita ja motivaatioiskuja, että millä ne ihmiset saadaan tekemään niitä oikeita asioita heille.
0: Mm. Punttisalimaailma, tämä maailma voi myös aloittelijan näkökulmasta näyttää sangen pelottavalta ja siellä vaan ne hyväkuntoiset timmisolevat olevat ihmiset ja personal trainerit jumppaa. Kehtaako ollenkaan tulla? Mitä sä sanoisit tällaiselle ihmiselle, ona Tolppanen?
1: No siis mä justkin on keskustellut tästä asiasta tosi paljon, koska jos ihminen ilmoittautuu kitaratunnille, ei se mieti sitä, että se ei voi mennä kitaratunnille, koska se ei osaa soittaa. Sehän menee sinne kitaratunnille sen takia, että se oppii soittamaan. Jostain syystä me ajatellaan, että salille voi mennä vasta silloin, kun sä osaat käydä salilla. Minkä takia? Sen takiahan sä sinne meet, että sä opit käymään siellä. Ja kun saatat vielä itselle sen ohjaajan sieltä, niin sehän opettaa sua, mitä siellä tehdään. Ja mulla on paljon treenejä, missä me ei käytetä yhden yhtään salilaitetta. Eli me tehdään paljon vapaa painoilla, oman kehon painoilla, jotka on moni, tosi paljon vaativempia liikkeitä kuin itse niissä salilaitteissa. Et salilaitteethan on helpot siitä, että jokainen voi yksin opetella, koska ne on yleensä aika helpot oppia, että mitä niissä tehdään. Et kaikki muu harjoittelusta on oikeasti aika paljon haastavampaa. Mutta salille tulla oppimaan ihan samalla tavalla, kun sä menet tanssitunnille oppimaan tai mihin tahansa urheilulajiin. Et jokaisen pitäisi ottaa sellainen asia, että ei ne muut ihmiset katso siellä, että osaat se tehdä vai että Me kaikki ollaan täällä omien tavallaan tavoitteiden takia harjoittelemassa erilaisia asioita. Ei, se, ei sun täydy olla pro, kun sä aloitat jonkun. Et noin jos puhuttaisiin aina, niin enpäkä uskaltaisi mennä ikinä soittaa vaikka nokkahuilu koska mä en osaa sitä yhtään. Mutta jos mä haluan oppia, niin kyllähän mulla pitää uskaltautua sinne mennä harjoittelemaan. Niin, ja siinä on se harha, mikä me kaikilla on, että kaikki katsoo mua, että niin. kun mä en osaa. Joo, toi on mun mielestä hassua, koska en mä ainakaan niinku itse kiinnitä, jos mä treenaan, niin mihinkään mun huomiota kuin siihen, että meneekö mun itse liikkeet oikein ja meneekö te perille, että se vaatii jo se oma treeni niin paljon keskittymistä. Ja sitten taas, jos joku katsoo, niin mitä sitten tavallaan, että... Sitten hän voi katsoa, ja usein ihmiset ei välttämättä katso sitä, että teet se liikkeen oikein, vaan ne saattaa katsoa, että vau, mikä toi liike on, että hei, mä haluan itsekin ottaa sen. Paljon salilla kävi, että hän katsoo liikkeitä, mitä muut tekee, ja lisää niitä omaa ohjelmaansa.
0: Sä sanoit tuona äsken, että hyvin yksilöllisesti pitää lähteä liikkeelle, jos lähtee tekemään saliohjelmaa. Mitkä on kuitenkin sellaisia aika perusliikkeitä, jotka kannattaa aloittelijan ottaa siihen aluksi haltuun omaan salirepertoariinsa?
1: Tämä on tosi paha kysymys just sen takia, kun ei ikinä tiedä ihmisen lähtötasoa, mitä hän on tehnyt aiemmin. Että ei oikein ole semmoista perus -perus mistä aloittaa. Mutta jos mä aloittaisin, niin ihan lämmittelyn jälkeen lähtisin availemaan kepillä liikelaajuuksia kuntoon kropassa. Ja sen jälkeen lähtisin tekemään ihan oman kehon painon kyykkyjä eri suuntiin. Erilaisia keskivartalohallintaa vaativia liikkeitä. Ihan perus niin kuin punnerrukset tämmöiset voi harjoitella ihan seinää vasten, penkkiä vasten, käsipainoilla ja siitä siirtyy punneruksiin. Soutuliikkeet on tosi hyvät, varsinkin jos tehdään toimistotyötä, niskahartiaseutu tosi jumissa. Lavat on sellaiset, mitkä on pakko saada liikkeelle. Lapapapunnerus aktivoi tosi hyvin lapoja. Ehkä tämän tyyppisillä lähtisin niin kuin sit liikenteeseen, mutta niin kuin mä sanoin, hirveän vaikea sanoa mitään yleistä, koska mitään yleistä ei ole olemassakaan. Meistä jokainen on niin oma yksilönsä, että joltain onnistuu heti kaikkia on paljon vahvuus, erilaisia vahvuuksia, mutta sitten on taas paljon semmoista, mikä vaatii ihan hirveästi tekemistä. Että kyllä niin jokainen on yksilö. Palataan
0: taas siihen keskivartalotreeniin, koska se on aika monella akillinen kantapää ja toisaalta kaikki haluisi saada keskivartalon kuntoon, ja toki se on myös terveydellisestikin tosi hyvä juttu, jos olisi siellä keskivartalospito. Millaisin konsteen keskivartalotreenistä olisi jotenkin rakennettu sen kivan, että se ei olisi aina yhtä ärsyttävää ja tuskallista, ja oh, onko
1: tämäkin pakko tehdä? No mielestä tähänkin hauskaa se, että mulla oli yksi asia, koska inhos yli kaiken keskivartalotreeni, mutta se sanoi, että se on pakko sitä tehdä. No mä suunnittelin sen ohjelman, ja jälkeen se multa, että miksi täällä ei ole yhtään sitten voin sanoa, että siellä oli aika monta keskivartaliiket, eli ujuttaa semmoisia kokonaisvaltaisia liikkeitä, mitkä vaatii koko kehoa, mutta ne on pääsääntöisesti myös sitä keskivartalon treenaamista. Eli tekee erilaisia liikkeitä, missä ei tajua myöskään, että tekee sitä keskivartaloa. Keskivartalo osallistuu tulkoon kaikkiin liikkeisiin. Ei sitä niinku välttämättä ei tarvitse tehdä jotain, joka pelkästään ottaa sinne keskivartaloa, Se tekee monipuolisesti liikkeitä, jossa se on niinku ihan tosi tärkeä osassa siinä liikkeessä, kun sitä tehdään.
0: No, kuinka pitkiä sarjoja sitten pitäisi tehdä, jos lähtee tekemään tällaisia punnerruksia ja muita vaikka oman
1: kehon painoilla ekaksi niitä liikkeitä tai kepeillä? No tässä on taas just se, että se riippuu tavoitteesta vähän mitä voimalla treenata, mutta ihan peruspuntilla kävijät tekee aika varmasti perusvoimaa, niin se on semmoista 10-12 sarjaa kolme kertaa, mutta sitten taas jos haluaa vähän parantaa sitä kynnystä ja tehdään enemmän kestovoimaa, niin sitten voi sinne 50-20 toistoon nostaa jo sen harjoittelun. Mutta uskon, että perussailuilla kävellä 10-12 toistoon on aika hyvä. Mutta monilla ehkä menee se treeni siihen, että lasketaan tosi paljon toistoja, kun pitäisi keskittyä ehkä siihen yksittäisen liikkeen laatuun ja siihen, että oikeasti millä mä teen tämän liikkeen, mistä mä tuotan voimaa ja miten mä tuotan voimaa. Että unohtaisi joskus sen toistojen laskemiseen ja keskittyisi itse siihen liikkeeseen. Mitä se saa aikaa? Se on ihan tuttu juttu. Itse tunnistan sen, että kerran kykyä tehdessä
0: tajusin, että pitemmän salitaoon jälkeen, niin tajusin, että pakaralihakset eivät aktivoitunut
1: kyykyys ollenkaan, vaan punner sinne vaan koko ajan reisillä. Ja no, ei se sitten ihan putkeen Joo, siis toi on tosi yleistä. Ja sitten niin mullakin saattaa olla asiakkaat, jotka laskee, niin toistaan, että hei, tässä oli jo 12. Mä sanoin, että jo, vielä mennään kolme. Et mä ainakin pyrin myös siihen, että haetaan siihen treeniin tietty laatu. Välli se vaatii sen, että me tehdään 20 kertaa, että se rupeaa löytyä ja sit kolme kertaa se vie koko sarja, että rupeaa löytyä joku liike. Niin alussa ei välttämättä uuden liikkeen tai jos ei meinaa hermottua joku lihas, niin pitää ehkä mieluummin miettiä sitä, että mä teen niin monta, että mä rupean sen löytämään, kun se, että no, mutta se on se kolme kertaa kymmenen, niin mä teen kolme kertaa. Tämä kymmenen. Tai aika usein näkee, että lasketaan ne toistot ja sitten ollaan tyytyväisiä siihen. Mutta sitten kun kysytään, missä se tuntuu, no en mä tiedä. Että ehkä se niinku treenin laatu mentäisi etunokassa. Ja sitten kun se rupeaa toimii, niin sitten ruvetaan ottaa niitä sarjoja. Ja niissä sarjoissakin olisi se, että niihin pitäisi vielä suhteuttaa ne painot. Et monilla on se, että ihan tosi kevyllä, painoa se kolme kertaa kymmenen. No helposti jos mennyt myös kolme kertaa 15. Miksi ei tehty sitä? Että tavallaan nämä on semmoisia, että näitä pitää pikkuhiljaa ehkä opetella jokaisen, että mikä on se hyvä. Mutta ensin opettelee sen liikkeen laadun. Niin ja se on myös semmoista
0: asenteenmuutosta, ajattelutavanmuutosta myös, mikä liittyy just siihen salitreeniin ja näihin sarjojen jaksotuksiin ja sarjojen pituuksiin. Liittyy myös näihin treenitrendeihin, että muistan itsekin, kun jossain vaiheessa... Naiset kävi salilla tekemässä rasvanpolttoa, ja sitten tehtiin aina se toistoa.
1: Joo, nämä on tämmöisiä juttuja yleensä, että mitä tehdäänkin. Tämä tästä tietenkin haetaan, niin silloin kun puhutaan just rasvanpoltossa, niin silloin yleensä nostetaan niitä toistoja vähän enemmän, ja tehdäänkin sillä in, in, intensiteetillä. Mutta mun mielestä se on aina kun joku asiakas sanoi, että kun mä luin lehdestä, että olisi silti parempi, että mä tekisin vaan toistoa enkä sitä 12 niin kyllä se aina vaan naurattaa, että kyllä niin sitä kirjoitellaan vaikka mitä, että vähän sen mukaan, mikä on trendikästä, niin sieltä tulee erilaisia. Tämä on kaikkein rasvaa on nyt nämä sarjat, eikä sillä välttämättä ole mitään tulosta siinä vaiheessa. Et ensin kannattaa harjoitella, että oppii oikeasti kunnolla treenaamaan, ja siinä vaiheessa, kun on oikeasti väli, että teetkö se 10 vai 12, niin sitten niitä voi rupeaa vasta miettimään.
0: No mutta millainen treeni nyt sitten polttaa sitä rasvaa tehokkaammin?
1: No, että ei oikeastaan, tämähän ei ole mitään yhtä treeniä, mikä polttaa rasvaa tehokkaammin. Mun mielestä tehokkaimmin polttaa rasvaa semmoinen treeni, mistä sä tykkäät, jolloin sä teet sitä säännöllisesti. Että se, että sä jaksat viikon tehdä, toistoa, jotain salitreeniä neljä kertaa viikossa, siellä on aina 20 toiston sarjat, niin ei siitä ole mitään hyötyä, jos sä lopetat sen sen viikon tai parin jälkeen. Et eniten polttaa rasvaa kyllä se treeni, mihin sä jaksat panostaa kunnolla, mutta totta kai jos puhutaan salista, niin ne on ne vähän pidemmät sarjat sinne 15 ja 20 enemmän. Et pidetään semmoinen intensiivisempi siitä harjoittelusta, niin se on sitä. Oona Tolppanen, sä oot itse kärsinyt esimerkiksi urheilu-urallasi
0: polvivammoista ja joutunut kuntouttamaankin leikkausten jälkeen. Aika tyypillisiä urheilijoiden vammoja, kuntoilijoidenkin vammoja, kierukkalammat, ristisiteet, vammat polvissa. Miten tällaisen polvivamman jälkeen kannattaa lähteä kuntouttamaan ja suunnittelemaan paluuta salille?
1: No tosi tärkeää on tietää, mikä se polvivamma on ollut. Et jos on isompi eturistiside tai ristisiden vamma versus sitten niin siinä on aika iso ero. Eli jos et kierukkaa vähän puhdistetaan pois, se on muutama viikko, se voit melkein normaalisti alkaa tekemään. Jos ristiside vammaa tai liit, kierukka liitetään, niin se vaatii sitten sitä kuutta kuukautta. 11 kuukautta, että sä vasta täyspainotteisesti pystyt. Millä mä lähtisin liikenteeseen, olisi ehdottomasti vesi, eli siinä vaiheessa kun haavat on ummessa, niin vesi juoksemaan ja hakemaan sellaista liikelaajuutta siihen jalkaa, Eli se on tosi jähmeeseen se sun jalka, kun se leikataan, mutta se pitää saada liikkua mahdollisimman suoraksi, mahdollisimman koukkuun. Eli jos me et salille, niin on enemmän sen tyyppisiä, että lisätään liikelaajuutta siihen jalkaan, aktivoidaan niitä lihaksia, koska lihakset surkastuu tosi paljon siitä ympäriltä. Lähdetään tosi pienillä harjoittajilla aktivoimaan niitä, mutta nyt on tosi tärkeää se, että siellä on se fysioterapia, se kuntoutus mukana, ennen kuin lähdetään tekemään mitään. Et aika usein me ajatellaan, että kun mennään leikkaukseen, se on leikattu, se jalka on kunnossa. No nyt sitten kun mä pystyn, mä voin tehdä mitä vaan. Ei todellakaan, et kun sulla on kerran leikattu jalkansa koko loppuelämän sitä että missään vaiheessa sitä ei kannata jättää, että ei tarvitse tehdä mitään. Sitten kun pystyy, niin tosi paljon tasapaino- koordinaatioharjoituksia, että löytää ne siihen. Ihan, siis riippuu tosi paljon siitä, miten se leikkaus menee, mitä siellä on leikattu, niin pikkuhiljaa. Mutta kuntoutus on sellainen asia, mitä ei voi niin kuin jättää väliin. Et jos se jättää väliin, niin tulevaisuus tuo sen eteen takaisin.
0: Mutta ohjeet ihmisille on usein tosi moninaisia ja aika moni sitten jättää kyllä sen kuntoutuksen vähän puolitiehen.
1: Joo, ja sitä mä aina niin itse ihmettelen, että silloin kun mulla meni polveet, vaikka siinä olisi se fyssari, niin ei se fyssari tee sitä kuntoutusta sun puolesta, sä teet sen itse. Nyt taas mietitään, tämä on sama kysymys kuin kaikki muutkin, että haluatko syödä? jotain roskaruokaa vai halutaan kunnon ruokaa, kumpi on sulle parempi? Et ihmisten pitäisi miettiä se, että miten se vaikuttaa muhun ja mun terveyteen. Jos sä et kuntouta polvilleikkauksen jälkeen polvea kunnolla, sä et välttämättä ikinä juokse ilman kipuja. Jos sä kuntoutat sen kunnolla, sä voit vaikka pelaa rugbyä niin kuin itse pelaan. Et tässä on niinku, se on niinku oma valinta. Et se on tosi surullista, jos joku jättää sen kuntoutuksen väliin ja on sille, että no että katsotaan, mitä tästä tulee, ja sitten myöhemmin tulee pahemmat ongelmia, saattaa tulla uusi leikkaus. Ja jos kokee sen, että siihen ei itse pysty, niin meitä on paljon ammattilaisia, jotka tukee auttaa sitä kuntoutusta. Et on fysioterapeutteja, jotka voi auttaa kuntoutusta. Mä liikunnanhan otan siinä vaiheessa yleensä noilta fyssäreiltä ne vastaan, kun lähdetään oikeasti treenauttamaan ihmistä, että halutaan se treeni, ja takaisin se fyysinen kunto, niin siinä vaiheessa moni tulee mulle. Et kyllä niin meitä on osaavia käsiä apuna, että jos koet sen, että sä et missään nimessä pysty itse siihen, ja sä et jaksa, niin yleensä silloin, että joku muu, sä tulet johonkin muualle tekemään ne harjoitukset, niin silloin se on tapa kuntouttaa se. Mutta sitä ei vaan voi jättää väliin, että kyllä se seuraa perästä siinä vaiheessa. Mutta ylipäätään
0: kuntoilijan kiputilat
1: on aika hankalia, kun <laughs> niistä on itse
0: vaikea sanoa, että mikä kipu on ok ja milloin pitäisi sitten niin levätä ja milloin sitten taas toisaalta pitäisi treenata, että äh, mitä sä ammattilaisena sanot ohjeeksi siihen, että jos polvea jomottaa, niin pitääkö venyttää takareita vai tehdä lisää kykkiä.
1: Jos sulla on kipuu nivelessä, niin silloin sä oot tehnyt jotain vähän väärin. Silloin sun ei pidä tehdä sitä. Jos sulla on lihastason kipuu, niin sun lihakset saattaa olla vaan ärtyneet treenistä. Eli mun on hyvä tunnistaa, että kaikki nivelkipuu, niin ei se ole ok. Se voi johtua siis siitä, että sulla on tosi kireet lihakset. Sitten kannattaa tehdä liikkuvuusjuttuja. Mutta kipuu vastaan ei kyllä kannata niin kuin, treenata. Varsinkaan kun kyse on terveysliikkujasta. Et sitä valitettavasti joudutaan tehdä, kun on iso kisat kisa tulossa ja muuta. Niin vähän, niin kuin, sitä vähän siedetään Kipu, mutta silloin kun olet terveysliikkuja, niin ei kannata. Eli siinä sinne voi tulla paljon pahempaa ongelmaa. Sinne on se sitten olkapää, tai polvi tai selkä tai joku muu. Et kyllä se kipu on aina ilmoitus jostain, että joku siellä on pielessä. Et kyllä se pitäisi huomioida sillä, että ei se pelkkä purana ole se, mitä kannattaa välttämättä ottaa, vaan siellä saattaa olla pitkäaikaisesti tehty vaikka väärin liikeratoi. Kyykky on ollut aina vähän notkolla selällä, alaselkä on rasittunut. Siinä on voinut tulla välilevytyrää pullistumaan, mitä sä et muuten tee, mutta sinun saattaa olla selkärangassa. Kyllä se aina kertoo jostain ja jos on jatkuvaa, niin ehdottomasti lääkärille siinä vaiheessa. Ja kyllä lääkärit sitten tutkimusten jälkeen osaa ohjata, että vaatiiko se lisää toimenpiteitä vai olisiko sitten se fysioterapia tai joku muu, mikä siihen voisi auttaa.
0: Niska- ja hartiaseuduthan meillä aika monilla toimistotyöläisillä jomottelee. Jo kolmekymppisestä lähtien ihmisillä on niska- ja hartiaseudun vaivoja. Auttaako niihin sitten treeni vai lepo?
1: Niihin voi auttaa pitkälti se liike, mutta en mä tiedä punttitreeni. Nyt mä sanoisin, että lähdetään taas sieltä liikkuvuusjutusta aktivoivasta treenistä. Että semmoist, juntaava junttaava punttitreeni ei ole hyvä silloin, jos sä oot muutenkin jumissa, mutta sitten sen punttitreeni voi tehdä myös avaavasti. Et nyt pitäisi erottaa se, että salille ei aina tarvitse tehdä täysin ja mahdollisimman isoilla painoilla, vaan siellä voi tehdä tosi paljon sitä liikkuvuutta. Soutuliike, joka on punttiliike, mutta sen voi tehdä niin, että se aktivoi niitä lapoja, avaa niitä lapoja vähän pienemmillä painoilla ja se, että se liike on siellä oikeasti siellä. Ääke. Että tosi monilla lähtee kyllä niskahartiaseudun kivut, mikreenit muut pois, kun lähdetään tekemään oikeanlaista harjoittelua. Oikeasta saadaan veri kiertää sinne pääkoppaan. Yle puhe.
0: Tiina Lundbergin huoltamo Näin totesi liikunnan ohjaaja myös TV-ohjelman safiirina tunnettu Oona tolppanen. Miksi sitten kannattaa käydä salilla? Yliopiston tutkija ja dosentti Simon Walker herättelee seuraavaksi todella salitreenin merkityksestä. Punttitreeni keskiässä on sijoitus tulevaisuuteen.
2: Ylepuhe Itse asiassa niin kuin alussa mä en, en nostaisi yksi elämänvaihe tärkeämpää kuin, kuin muut. Minusta se voimaharjoittelu harrastaminen on, on, on tärkeä liikuntatapa läpi elämä. Uh, mutta jos me halutaan perustella, minkä takia... Keski-ikäiset pitäisi harrastaa voimaharjoittelua. Siinä on muutamia syitä. Aloitetaan naisilla. Kolmekymppisen äh, jälkeen on, on lihaskato, joka tapahtuu pikkuhiljaa, mutta sitten vaiden jälkeen tämä lihaksen katoa on aika dramaattinen. Eli siinä on kääntöpiste äh, ja sitten se laskee reilusti sen jälkeen. Suunnilleen noin puolitoista prosenttia per vuosi lähtee keskijään jälkeen. Ja toki hormonivaikutukset ja muutokset vaiden vuosien, esimerkiksi niin kuin estrogeenitoimintaan, vaikuttavat tähän. Mutta naisilla se ei ole vain, että lihasmassa lähtee. Se on myös niin kuin lihaksen laatu. Siihen lihaksiin tulee rasvaa ja muut ei supistuvia kudoksia, mikä vaikuttaa voiman tuotoon. Eli periaatteessa voi olla niin se sama lihas massa kuin nuorempaa, mutta se ei tuota samanlainen voimaa. Ja se tietysti vaikuttaa toimintakykyyn. Paiden vuodet myös vaikuttaa kokonaisrasvammassa, mikä on mahdollisesti myös vaikutukset sydän- ja velisuonitautiin tulevaisuuteen. Ja voimaharjoittelu on siinä mielessä niin se paras liikuntatapa vaikuttaa pehjo- koostumukseen, eli lisätä lihasmassa sekä vähentää rasva Miehellä tämä lihaksen kato tapahtuu sut itästi, verrattuna niin naiset keski-ikäisenä, koska miehellä ei ole vain vuosi. Et, eli siinä mielessä miehellä se lihaksen kato on prosentti-1,5 prosenttia vuodesta 50 sen jälkeen. Jos mietitään toimintakyvystä maksimiin voima ää, ja erityisesti nopeusvoima lähtee kolme prosenttia per vuosi keski-ikäjän jälkeen. Ja toi on todella niinku, vaikuttava tekijä, tasapaino eläkeikäisenä esimerkkinä. Ää, ja siellä oli mielenkiintoinen tutkimus, ää, 2012 tehty tutkimus BUS-YM ja niitä kahdeksankymppiset, joilla oli läpi elämää, heidän nopeusvoima oli yhtään samaa kuin 55 vuotiaat jotka eivät harrasta lainkaan liikuntaa. Eli tappeli, että, että 80-vuotiaat oli 25 vuotta nuorempia. Se ei kestä, niin kuin, niitä muutoksia ja vaikuttavia muutoksia ikestä niin kauan. Meidän, meidän tutkimuksen mukaan että on se, että neljän kuukauden aikana pystyy nostamaan maksimivoimaa parikymmentä prosenttia. Eli jos voima lähtee puolitoista prosenttia, sä niinku Periaatteessa 15 vuotta nuorempi neljäkuukauden kuukauden voimaharjoittelusta.
0: Niin, eli toivoa on. Mutta toi on kyllä oikeasti aika hurja, hurja tämä naisten lihaskato ja nimenomaan sit sen lihaksen laadun muut, muuttuminen. Eli nyt kannattaisi jo kolmi-nelikymppisenä aloittaa se voimaharjoittelu, jotta siitä tulisi arkipäivää sitten vaihdevuosien jälkeen.
2: Nimenomaan suosittelisin kyllä, kyllä näin ja ja ihan vain niin silmällä, kun katsoo meidän yliopistosalissa, on reilosti enemmän naispäkeä harrastamaan voimaharjoittelua kuin 10-15 vuotta sitten. Ja se on, se on erittäin niin kuin hyvä, hyvä asia, että myös niin kuin parikymppisestä eteenpäin, eli läpi aikuisia naiset harrastavat ja pitää yllä voima ja lihasmassaa ja lihaslaatu.
0: Millaista sen voimaharjoittelun pitäisi olla, jotta se olisi terveydellisesti hyväksi, jotta siitä saataisiin hyötyjä?
2: Ää, hyvä kysymys. Sanoisin, että jos ei harrasta juuri mitään, kaikenlaisvoimaharjoittelu on niinku hyödyllistä. <lacht> Eli se, jos lähtökohta on nolla, jos se vain niinku tekee jotain sallilla, se on niinku hyödyllistä. Mutta jos halutaan olla niinku, tai halutaan tehdä, Tehokas äh, voimaharjoittelu, se pitäisi tuottaa jonkin verran niin kuin, väsymystä. Eli jos me olisi mitattu sun maksimivoimataso ennen harjoitus ja sitten mitataan uudestaansa harjoitussession jälkeen, sun maksimivoimataso pitäisi niin kuin, tippua. Eli se pitäisi aiheuttaa ar- joku väsymystä. Mutta jos puhutaan tota, yksilön tarpeesta ja mitä niin kuin, pitäisi tehdä, se on, se on tietysti aika vaikea yleistä, koska jokaisella on omat tarpeet ja sen tietysti niin kuin se valmentaja tai, tai personal trainer tai joku voisi niitä niin kuin katsoa ja ottaa huomioon. Mutta jos maantais antaisin yleisneuvot niin keski tai ikääntyneillä ihmisellä, sanoisin, että koko keho, voimaharjoittelu on suositeltava erityisesti Jalkojen liikettä, esimerkiksi jalkaprassi, jälkäkyky, suorittaa 2-4 sarja per liike, 8-12 toistoa per sarja ja 1-2 minuutti lepo sarjojen välissä. Suosittelisin, että suorittaa eksentrinen, eli se laskuvaihe hitaasti kontrolloidusti. Mutta sitten se konsentriinen vaihe, eli se nostovaihe, pitäisi tehdä mahdollisimman nopea. Sitä tuo niitä, niitä nopeusvoimamuutoksia, koska se hermosto oppii, miten aktivoidaan lihaksia maksimaalisesti. Sitten se myös ää, lisätä lihasmassaa ja laskee rasvamassa, koska se kokonainen voluumi, eli se, se kuorma, mitä sä nostat, on, on sinut korkea. Eli tavallaan samassa pakettissa saat muutamia erilaisia muutoksia hermalihasjärjestelmään.
0: Kuinka monta kertaa viikossa sit pitäisi treenata, että siitä on hyötyä? Tutkimusten
2: mukaan. Hy- hyvä kysymys. Äh, muutama vuotta sitten suoritettiin yksi tutkimus, mikä oli äh, opetus- ja tutkimus juuri etsimään tätä, tätä vastausta. Ja se näyttää siltä, että jos olet aloittelija, Haluat vain nostaa voimaa ja lihasmassaa. Jos teet koko vartalo, voimaharjoittelu kerran viikossa, se näkejään on niin riittävästi. Ainakin se ensimmäinen puoli vuoden aikana. Ja on, on muut tutkimusnäytteet, jotka tukevat tätä. että Siinä ei ole suuria eroja kerran tai kaksi tai kolme kertaa viikossa, jos aloitat harrastamaan voimaharjoittelua. Sama pätee myös muutokset kolesterolin arvoihin tai perensokeriin. Voimaharrattelu sinä, sinänsä hyöty semmoiset, joilla on kohennettu arvoja, riippumatta sen voimaharrattelufrekvensi. Ainoa niin kuin, poikkeus tähän on, on rasvamassa lähtöä. Eli jos haluat pudota rasvaa, se näyttää siltä, että pitäisi harrasta muutama kerta viikossa. Me saatiin sellaiset tulokset, että se ryhmä, joka harjoitteli kolme kertaa viikossa sai aikaiseksi enemmän rasvan pudoltumista kuin ne, jotka, jotka harjoitteli niin kuin kerran viikossa vaan.
0: Mutta jo kerran viikossa tehty treeni parantaa sitä lihaskuntoa?
2: Parantaa kyllä alussa. Ja sitten sen puolen vuoden jälkeen tai ensimmäisen vuoden jälkeen varmasti pitäisi niin kuin käydä säännöllisempää ja nykyinen suositukset ovat, liikuntasuositukset siis on, on kaksi kertaa viikossa. se on aika hyvä niin kuin kompromissi, että se vielä, se vielä kehittää. Just silloin, kun nämä muutokset tapahtuu hidastamaan puolen vuoden jälkeen, jos lisäät sitä, sitä toista treenisessioa per viikko, sekin niin vielä vie se seuraava askel tavallaan.
0: Yliopiston tutkija, Tosentti Simo Walker, millainen merkitys tutkimusten mukaan on keskiään voimaharjoittelulla fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta?
2: Taas mielenkiintoista kysymys. Ähm, sanoisin, että jos olet terveenä, painonen ilman sairausta, itse asiassa se ei välttämättä näky heti, että toimintakyky parantaisi, vaikka sä voimaharttelu. Meillä on erilaisia kliinisen, kliinisen testejä, mikä mittaa toimintakykyä, mutta keski yleensä suorittavat niin kuin, niitä testejä niin sanotusti täydellisesti. Ne täydet pisteet. Mitä, mitä teet, kun sä harrastat voimaharttelu keski ikäisena sä, sä, sä investoit sun tulevaisuuteen. Se on tavallaan sama kuin jos sä pistät nyt sun säästörahat rahastoon. Ei se nyt välttämättä tuo voitto Parikymmentä vuoden päästä se tuo varmasti sitä voittoa. Ja yksi mielenkiintoista tutkimusprofessa Taina Randalaiselta vuonna 1999 meidän tiedekuntavalta näytti sillä, että ne, joilla oli matala voimataso keski-iässä, nosti reilusti sitä riskiä, että ei pysty elää itsenäisesti 70-vuotiasa. Puhutaan niin kuin pesemisestä, yksinäisestä asumisesta ja kaikki, kaikki tämmöisiä arkijutusta niin Eli se jo heijasti 50-70 että mikä tulee. Eli, eli se on tosi tärkeää niin harrastaa voimaharttelu varsinkin keski-iässä, mutta se ei välttämättä näy heti toimintakyky-testeissä. Nostaisi myös niin kuin esiin se, se mahdollisuus, että, että tulevaisuudessa on, on tulee myös niitä sairauksia, missä me hoidot vaikuttavat lihasmassaan, esimerkiksi syöpää. Ja muistetaan, että jos jos lihasmassa lähtee noin prosentti per vuosi keskihien jälkeen, jos jos olet sairaalassa sängyllä, lihasmassa lähtee 3-4 prosentti per päivä. Eli monessa niitä syöpähoidot ...dramaattisesti lasken lihasmassa ja sitten pyski, jos on jo matala, lihasmassa kasvaa. Joten taas olisi niin hyvä panostaa nuorena keski että on voima, on lihasmassa, jotta jos jotain tulee tulevaisuudessa, sulla on niin kuin se varaa palautua niistä hoidosta.
0: Tämä on Simon Walker, tosi hyvää herättelyä meille kaikille. Eli siis... Mun jumppavalmentajan kommentti siinä, kun ähkittiin kyykkytreeniä ja oltiin tuskissaan ja hän sanoi, että ponnistakaa, ponnistakaa, ne on ne lihakset, millä mummona sitten nousette ylös, kun olette kaatuneet, niin piti nimenomaan paikkansa.
2: Kyllä, juuri juuri niin.
1: Maailma paranee puhumalla.
0: Näin totesi dosentti Simon Walker Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Seuraavaksi luvassa on konkreettista duunia salilla, liikunnanohjaaja Oona Tolppasen kanssa. Oona Tolppa nyt me ollaan tässä salitilassa, punaiset kiiltelevät laitteet. Näyttää jo vähän siltä, että ei enää kaikille edes tiedä, mitä pitäisi tehdä. Sä äsken puhuit siitä, että ihmisten pitäisi kiinnittää huomiota, salilla pitäisi kiinnittää huomiota
1: ja siihen ryhtiin. Miltä sitä näyttää? No siis tärkein ehkä siinä on se, että mitenkin tämä ryhti, on se, että miten me seisää, Jos sä nyt otat normaalin seisoma-asennon siitä, ihan semmonen, mikä sulle tuntuu perus perusseisoma-asennolta. Laitat kädet sinne vartalon vierelle, niin mä pystyn heti lähteä huomaamaan, että sulla on aika kireä täältä rintalihassa. Eli se johtuu siitä, että sen takia, että sun nyt on hartia edes, niin mä näen sen jo siitä. Yleensä mä katson edestä myös sitä, että onko sun toinen hartia korkeammalla kuin toinen. Ehkä ihan pientä, sä oot varmaan oikea kätinen, voisin kuvitella, että paljon oikealla kun se on kirempi sulku vasen. Eli sen näkee täältä sun sekä selän puolelta, mutta myös tuosta edestä, että se on korkeammalla. Eli joka suunnasta pitää yleensä lähteä kattoa. Tästä vähän näkee, että tämä koko lapa oikealla puolella on sulkoholla. koholla. Ja nyt sen takia me katsotaan tämä, koska jos me lähdetään, lähteä, lähdetään tekemään liikkeitä, niin varmaan ymmärrät, että silloinhan sä teet niitä liikkeitä niin, että toi sun lapa nousee.
0: Joo ja ihan rehellisesti voin kertoa, että mulla on ollut vähän ongelmia tämän oikean hartiaseudun kanssa <lopuhun> ja se näkyy jo heti päälle päin.
1: Joo, siis toi on just semmonen, että ensimmäisen mä haluan lähteä kattoo noin, koska noihan kertoo suoraan yleensä siitä ongelmista, kun mä näen sun kehon, että mitä siellä on. Ja sit lähdetään vielä kattoo toi sun lantio, eli nyt jos menet sen takas siihen seisoma-asentoon, otat vähän sinne nyrkkien väli just noin, näkee, että sä pidät polvi tosi paljon lukossa. Ja minkä takia me ei saatais pitää polvi lukossa, on se, ettei sen nivellä pääse sieltä kulumaan, eli semmoinen pieni ilma, Reikä sinne niin että sulla on pieni pehmeys polvissa suojaa tosi paljon sun polviniveliä. Eli no ehkä ne asiat, mitä kannattaa lähteä katsoinen niin kun ruvetaan treenaamaan, koska sit se asento missä se seisot normaalisti, niin sit se saattaa olla se millä sä myös treenaat. Ja tästä suoraan tästä asennosta näkee että mitä ongelmia liiallinen saliharjoittelu väärä tekniikka voisi sulla aiheuttaa. Eli sulla voi olla oikees ongelmat, sulla voi helposti saattaa kipeytyy nyt polvet, koska se teet tota, että se viet nivelet lukkoon. Plus, että tänä päivänä kun esimerkiksi toimistoissa suositaan
0: näitä moottoroituja pöytiä ja jengi seisoo, se itsekin seisona aika paljon ja aina polvet lukossa. Kuinka paljon pitäisi kiinnittää ihan tuommoisessa arkisessa työssä, jos pystyy? Sehän on tosi hyvä, että välillä pystyy seisomaan siellä tietokoneen äärellä, mutta et kuinka paljon siinä pitäisi kiinnittää huomiota tähän
1: No siis tosi paljon, koska nyt kun sulla on polvet lukossa, sähän seisot nivelillä, mutta millä meidän pitäisi seistää on lihakset. Moni seisoo polvet lukossa myös sen takia, että ei tarvitsisi aktivoida keskivartaloa, että voidaan roikottaa vatsaa vähän etupuolella, on paine on alaselässä, ja sit ihmetellään, kun seisoma-asento kipeyttää alaselän. Eli toi polvien lukkosuus pitäisi saada joustavaksi, että jos mä tästä vaikka sua vähän tuuppaisin, niin sä et kaatuis mihinkään. Jos sä oot nivelet lukossa, niin sä kaatuisit saman tien. Eli semmonen joustava asento, että jos tulee pieni vaikka Sä seisot tuossa jalkakäytävällä ja joku kävelee vähän sua päin, niin sä et kaadu mihinkään. Se olisi ryhdikäs, kannatteleva asento, jolloin sä hallitset itse sun lihaksillaan. sä seisot lihaksilla, eikä niiden nivelten varassa. Et jos sä oot nyt polvet lukossa ja lähet kääntää siitä vartaloa, niin sul koko ajan hankaa siellä yhteen ja sä voit aiheuttaa siljokulmaa polviin.
0: Oona, kuinka paljon näitä pitäisi näitä polvii niin koukista? Tähän vähän, ihan rehellisesti sanon, niin tuntuu ehkä pikkuisen niin kuin
1: luonnottomalta seisoo tälleen polvet koukossa. Se tuntuu alussa, mutta se on ihan niin kuin muutama milli niin, että sulla on vaan semmoinen asento, että jos mä vähän sua tönin, niin sä et lähde sulla on vahva asento. Ei niin, että sä oot polvet koukussa ja susta tuntuu tyhmältä, vaan ihan semmoinen pieni jousto, mutta sä saat sen silläkin, että sä lähet ottaa keskivartalon haltuun. Sulla on polvet lukossa, hirveän vaikea saada keskivartalon haltuun. Eli tässä on nyt monitekijä, Se pitäisi olla lavat vähän hallussa, että se hartia olisi takana, olisi pieni pito ja sitten semmoinen pehmeys polviin, ei koukkua. No, hartiaseutu, millaisen liikkeen sitten voi lähteä
0: sitä omaa hartiaseutuaan kehittämään, jos se on tälleen jumissa ja
1: epätasapainossa ja vinossa? No siis ensinnäkin mä tekisin sen keppijumpan, eli ihan oikeasti pyörittäisin keppiä tuolla vartaloilla, tekisin erilaisia kiertoja, että sun rintaranka saa oikeasti liikettä sinne, ja testaisinkin, että liikkuu sun rintaranka mihinkään. Sen jälkeen ihan siis soutuliikkeet, tosi hyviä aktivointiin, sekä yleensä helppoja kaikille, niissä meillä on, Yleisin virhe se, että me vedetään sitä tankoa käsillä, eli meillä on siellä enemmän töissä kuin se selkäpuoli. Eli se on ehkä se, mitä meidän kannattaisi lähteä ekana katsoa. No katsotaan. Tässä on tämä soutulaite. Eli vähän pidät taas jalat koukussa, napat sieltä tangosta kiinni, vedät sen tangon sieltä niin, että saat selän suoraksi. Sitten sä voit ihan vähän mennä taaksepäin. Niin, että polvet on taas pehmeänä, mutta ei ihan suorana. Selkähä ei periaatteessa liiku mihinkään, eli sä pysyt ihan siinä 90 asteen kulmassa. Mutta tanko lähtee taaksepäin, sit kun lavat lähtee sitä vetää. Eli kun lavat lähtee takana vetää ja tuolta puristuu oikein yhteen. Eli jos mä laitan käden sun lapojen väliin, niin sä pystyt tuntemaan, että se sieltä pitäisi puristua. Ja sen mukana ne hauikset käsi käsivarret, tekee töitä. Eli se on oikeastaan se, mitä pitäisi lähteä tekemään. Kyynärpää johtaa liikettä koko ajan sinne taakse. Joka kerta, kun tuot tangon eteen, voit jopa tuntea pikkuisen venytyksen selässä, mutta sitten se pitää supistaa niin, että se oikeasti tulee sinne lavoilta. Miltä se tuntuu? Onhan se vaikea saada, tuntuu se liike
0: siellä siellä tota, lapojen välissä, että huomaa, että varmaan vähän jotain jumintyyppistä hommaa siellä on.
1: On, ja siis leveä selkälihas, joka tulee täältä sun kainalalta, se on periaatteessa se lihas, joka sen tekee, plus on siellä epäkäs ja moni muukin pienempi lihas mukana, mutta siinä olisi tärkeä, että se veto löytyy, niin sen pystyy havanoimaan noin, että joku kaveri laittaa sen käden sinne lapojen väliin, että oikeasti liik- liikkuuko ne lavat taaksepäin. Tämä on tosi helppo toteuttaa vaikka kuminauhallakin, kahvakuminauha tai joku, että rupeaa löytää sitä liikerataa sinne selkään. Et jos selässä ja lavoissa ei tapahdu mitään liikettä, niin sitten menee liike kyllä pieleen.
0: Katsotaas vielä sit muutama liike ona täällä salilla, kun kerran, kerran ollaan. Niin tota, nykyäänhän suosit aika paljon tällaisia koko kehoa aktivoivia liikkeitä, niin kuten kyykky tai joku maastaveto. Millainen on hyvän kyykyn tekniikka?
1: No hyvä kyykkytekniikka on myös aika henkilökohtainen silleen, että jos sattuu, sulla on tosi jumissa jalat, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sun pitää ottaa aika paljon syvempi asento siihen kyykkyyn, missä nimessä lähtisi ottaa painoja, tekisi sen oman kehon painolla. Osalle parempi kyykky on niin, että se lähdetään tekemään niin, että yritetään työntää pyllymahdollisimman taakseen istuu penkille ja tehdä sieltä penkiltä se ylös, jolloin ihminen rupeaa luottaa siihen, että siellä pakaroilla on myös paino. Eli monilla on painopiste vaan siellä väkiellä, jolloin se menee pelkästään etureidelle, mutta heti kun me saadaan sinne painopiste tasaisesti jalkapojelle, niin se on myös kanta- päällä, niin silloin me aktivoidaan sitä pakaraa. Ja selkä erittäin tärkeä. Sen selän suoruus tulee siitä, että se keskivartalo on siellä kyykyssä hallussa. No, entäs sitten se maastaveto? Maastavedessä on hirveästi eri vaihtoehtoja. Monille se saattaa sopii yhden jalan maastaveto siitä, että jalkojen väli saattaa olla tosi paljon puolieroa. Toinen jalka on tosi paljon vahvempi kuin toinen. Ja sitten taas saattaa olla se hyvä, että siihen saa tasapainon mukaan. Eli yhden jalan maastaveto suorin voi olla semmoinen, mitä kannattaa lähteä ihan kevyesti tekemään, vaikka ilman painoon, ihan tasapainoliikkeenä. Perusmaastaveto on aika raskas selälle, jos se tekniikka ei ole hallussa, että moni yrittää nostaa sitä pyöreillä selällä ja siinä tulee tosi paljon selän kannalta ongelmia. Eli sekin on monin liike, jos osallistuu tosi moni lihas, siellä on etureidet, pakarat vahvana, siellä on tosi vahva keskivartalo. mutta myös selkä osallistuu siihen selän pitkä tojenta. Iso liikerata lähtisin tekemään sitä eka ihan kepillä, plus sitten varjoimaan noihin yhden jalan maastavetoon suoraan maastavetoon sekä sitten esimerkiksi sumo maastavetoon. Siinä on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja, mitä voi lähteä tekemään sen mukaan, kuinka toiminnalliseksi myös sen liikkeen haluaa. Yhden jalan maastaveto, millainen se on? Mietit vaakaan. Niin se on vähän kuin vaaka, mutta kädet on siellä edessä. Siinä pitää vaan miettiä, että selkä on ihan suorana. Monilla, kun on käsipainot käsissä, niin ajattelee vain, että se käsipaino pitää saada mahdollisimman lähellä lattia, mutta selkähän pitää olla suorassa. Eli vasta sitten, kun sun rintakehä tulee alemmas, niin silloin se käsikin menee alemmas. Eli siinä pitäisi pysyä vaaka-asento koko ajan, mutta kädet on edessä, eli ne ei tarvitse tulla siihen sivuille. Siinä tulee iso pitkä venytys tuonne tukijalan takareita ja pakaraa, ja sieltä venytyksestä sä lähtee tuottaa voimaa aina, kun sä nouset ylös. Mutta tosi hallintaa, tasapainoa, koordinaation vaativa liike, mutta tämä on myös vahva keskivartalon liike, eli jos ei tykkää keskivartalon liikkeessä, niin suosittelen tätä myös silloin. Oona Tolppanen,
0: mitkä muut liikkeet sitten, jos puhutaan tällaisia niin kuin koko kehoa kuormittavista liikkeistä, että jos haluaa vähän saada niin kuin monta kärpästä yhdellä iskulla, niin olisi hyvä ottaa mukaan oma ohjelma.
1: No siis mä ehkä tekisin yhdistelmäliikkeitä, missä yhdistetään vaikka kyykky ja soutu. Sä teet sen taljassa tai muussa. No aina kun tulet kyykystä ylös, sä teet siinä samalla soudun. Sulla saattaa olla joku... Askelkyy pysty, pystypunnerus. Eli ihmiset ehkä ajattelee, että aina pitää tehdä se yksi liike kerrallaan ja sitten vasta tehdä jotain muuta, mutta jos sä yhdistät kaksi liikettä, niin sä saatkin aika hyvän. Voit ottaa maasta vedon ja sitten kun sä saat aina ylhäältä takaisin teet kulmasoudun. Eli sä saat intensiivisemmän ja monipuolisemman harjoituksen myös siitä, että sä yhdistelet erilaisia liikkeitä keskenään, niin se on itse asiassa aika mukavaa. Ja Hirveän moni ei tykkää salista sen takia, että ne ei tykkää näistä perusliikkeistä. Niin kenenkään ei tarvitse tehdä kyykkyä, kenenkään ei tarvitse tehdä maastavetoa tai penkkipunnerrusta, vaan voi tehdä ihan jotain varjoita. Esimerkiksi penkkipunneruksesta paljon varjoin asiakkaalle sitä, että se tehdään käsipainoilla, yksi käsi kerrallaan niin, että jalat on ilmassa ja siinä saattaa olla vatsalihasliike samalla. Eli viedään aina yhtä aikaa kättä, kun ristikkäistä alkaa alas. Ja ne jos että hei, tässä on tämä sama liike, mikä on penkkipunneruksessa, kun se tehdään ihan eri tavalla.
0: Ja sitä paitsi, nyt kun mä kuuntelen sinua niin mun rupeaa niin raksuttelee päässä ja oikeasti tuntuu hyvältä, että, se, että kun, kun ihmiset vanhenee, heille koko ajan sanotaan, että pitäisi käydä salilla, että lihaskuntoa, lihaskuntoa, lihaskuntoa. Mutta jos ei kiinnosta pätkääkään se salitreeni, niin sitä voi tehdä myös monella eri tavalla.
1: Voi ehdottomasti, mulla on paljon asioita, jotka eivät käy salilla, niin treenit suunnitellaan kotiin tai ulos sellaisille paikoille, missä niillä on esimerkiksi ulkotreenipaikkoja. Nykyään... Onneksi meidän valtio ja kunnat haluaa investoida näihin liikuntapaikkoihin. Tuolla on ihan hirveä määrä ilmaisia treenipuistoja. Se on tosi paljon semmoisia, että sun ei tarvitse salilla käydä ollenkaan oikeasti, jos sä haluat tehdä niitä. Mutta myöskään sitä sali ei kannata pelkää. se saattaa olla tila, missä sä voit testata sun harjoittelua ilman, että sun täytyisi tehdä yhtään semmoista perusperussaliliikettä. perussaliliikettä Et Että omassa harjoittelussa ei aina välttämättä tuolla olla yhtään semmoista saliliikettä, mitä ihmiset ehkä mieltää tämmöisiksi saliliikkeiksi. Oona Tolppanen, millaisia salitrendejä nyt tällä hetkellä on ilmoilla? No nyt haluan pitkään tämä naisten salitrendi ilmoilla, eli mun mielestä on hauska. Mä eilenkin sanoin täällä meidän, meidän salilla voimalaitoksella, että täällä on vaan naisten salivuoro, kun oli pelkkiä naisia samaan aikaa. Et silloin kun mä itse aloittanut treenata salilla, mä olin ainut siellä. Että ei oikeastaan naisia näkynyt ollenkaan, että oli semmoisia jumpparyhmiä enemmän naisia. Mielestäni se on ihana, että tulla salille, koska ei tässä ole mitään, miksi ei pitäisi uskaltaa tulla. Se on ehkä semmoinen sali Salitrendi. Lisäksi se on ehkä se ulkonäköpuoli että ihmiset haluaa jotenkin keskittyä siihen, miltä, me, miltä ne näyttää. Että se on ehkä vähän mennyt sinne ulkonäköpuolelle, mutta se on myös muuttumassa, että enemmän alkaa kiinnostaa tämmöiset tasapainojutut, koordinaatiojutut. Että kyllä ne on nostanut taas pintaansa, että rupeaa näkemään ihmisten salitreeneissä, mitä ne tekee, niin se sisältö ei olekaan pelkkiä salilaitteet, vaan siellä saattaa aloita posu posupallon päällä tai tasapainolaudan päällä. Mä niin tykkään siitä, että se alkaa semmoista monipuolista, että ihmiset ymmärtää sen kehon, sen, ne fyysiset ominaisuudet, mihin meidät on luotu. Meidät on luotu hyppiä, juoksemaan, kiipeämään, tekemään vaikka mitä, niin miksi me ei koitettaisi sillä keholla harjoittaa kaikkea sitä, mihin se on luotu. Että siellä olisi välillä käsisilmäkoordinaatio, esimerkiksi salitreenin sisällä, tai sitten siellä olisi välillä jotain tasapainojuttua, tai sitä voimaa tai kestävyyttä liikkuvuutta. Että mietitään näitä ominaisuuksia ja mietitään kannalta, ei vaan sen takia, että pitää tehdä salitreeni. Että näyttäisi hyvältä, mutta maailma saattaa myös näyttää tuota
0: ylipäätään liikuntamaailma tavisliikkujan silmissä tosi hankalalta, mistä löytää oikeanlaisen valmentajan nimikkeitä on tosi paljon, on, on erilaisia personal ja valmentajia ja niin edespäin. Saat itse esimerkiksi kritisoinut nettivalmennuksia, niitäkin löytyy tuolta omakin some on ihan pullolla, joka päivä olisi tarjolla erilaista.
1: Nettivalmennukset, mä paljon sanoisin, että mun mielestä se on hienoa, että kootaan liikuntayhteisöjä, mutta silloin kun puhutaan valmennuksesta, se on läsnäoloa. Valmentaminen ei voi oikeasti tapahtua millään muulla kuin läsnäololla. Ja sitä on tosi harvoin nettivalmennuksissa. Ne on kivoja treeniyhteisöjä, missä voidaan motivoida ihmisiä liikkumaan ja saada sitä kautta hyvää aikaa. Mutta se läsnäolo sieltä puuttuu, ja silloin se sana valmennus ei oikein kuulu siihen. Ja sitten kun puhutaan vielä henkilökohtaisuudesta, nyt kun me ollaan sun kikkaa käyty läpi tätä sun kehoa ja muutenkin mitä kaikkea, se tavallaan läsnäolo ja henkilökohtaisuus oikeasti pitää sisältää, niin netin välityksellä se vaatisi 360 kameroita, sun pitäisi koko ajan kuvata sitä sun asiakas, sun pitäisi koko ajan siihen yhteydessä. Eihän sulla olisi mitään muuta saumaa kuin ottaa maksimissaan kymmenen asiakasta, koska ei kellään riittää se resursse. ei pitää sitä määrää yhteyttä ja tsekata miten ne treenit menee. Usein myös on paljon mentalipuolella asioita, että joku saattaa hakeutua valmennukseen oikeasti sen takia, että sitä on kiusattu koko ikänsä ja se haluaa tulla jonnekin, missä se saa kehuja että on tämänkin tyyppisiä. On ihan huippu jotka tulee tänne parantaa fysiikkaa, mutta on semmoisia ihmisiä, kelle sä oot se tsemppari, ketä sillä ei ole ikinä ollut. Niin sitä sä et tavallaan ikinä pysty sen netin välitykseen saamaan. Mutta sitten taas, jos sä saat löydä tommosen hyvän yhteisön, niin mikä ettei. Mutta nettihan myös pullollaan ihan täynnä ilmaisia, valmennuks- ilmaisia tämmöisiä treeniohjelmia. Et usein ne nettivalmennuksethan on ohjelma, joka menee kaikille. Se sama ohjelma tekee... 10 000 ihmistä, jos ne ostaa sen, sehän ei ole sulle itselle henkilökohtaisesti räätälöity. Se on kiva, jos se motivoi ihmisiä liikkumaan, mutta siinä vaiheessa, kun siinä puhutaan henkilökohtaisesta valmennuksesta, niin se on vähän ihmisten kustannuksella huijaamista, suoraan sanoen. Niin,
0: ja moni tarvitsee valmentajaa myös siihen motivoimiseen ja siihen, että käydään yhdessä läpi sitä omaa, niin kuin sä sanoit alussa, että sitä taustaa, että miksi sä haluut tehdä tätä. Ja se on se syy,
1: miksi siellä sit salilla pysyykin. Niin, siis se on pitkälti se syy, ja sit mun mielestä tärkeää on myös se, että kun me nähdään asiakas, niin meidän ei ole tarkoitus tehdä siitä riippuvainen meidän palveluun. Et vaikka jokainen tekee työtä ja se on kaikille bisnes, niin terveys ei voi aina olla bisnes, siinä pitää myös miettiä sitä ihmistä ja sen hyvinvointia, että sulla ei voi mennä se rahan kiiltosilmissä edelle tässä asiassa. Et siinä vaiheessa, sit, kun se ihminen on saanut sulta avun, se voi ehkä aloittaa yksin treenaa, niin sehän on hyvä juttu, että sun kuuluu kuitenkin opettaa ne ihmiset treenaa mahdollisimman hyvin yksin, koska kaikki se treeni, mitä se tekee yksin, on se, mikä sitä oikeasti kehittää Sä voit valmentajan antaa avaimet tukeesta sitä niin kuin just puhuttiin, motivoida tsempata, olla siinä lästä, näyttää noin sen ongelmakohat kehossaan ja lähtee vahvistamaan sen kehoa. Mutta se ei voi loppuelämää olla tavallaan riippuvainen myöskään siitä sun valmennuksesta. Eli silleen pitää ajatella, että vähän kuin lääkäri ottaa jos se haluaa selvittää sen oireen, se haluaa korjata sen oireen ja laittaa ihmisen terveenä eteenpäin. Eli kyllä meidän valmentajilla on vähän sama juttu. Oona Tolppanen, mitä te sitten asiantuntijoiden valmentajien kesken
0: puhutte esimerkiksi just tästä, hyvin laajasta koulutuskentästä, että
1: personal traineriksi voi kouluttautua viikonloppukurssilla? No mun mielestä niin asiakkaankin pitää vähän miettiä, että jos se näkee, että on valmentaja, joka on viikonloppukurssin käynyt, niin senkin kannattaa vähän miettiä, että onkohan tämä hyvä. No jos se on käynyt viikonloppukurssi, mutta siellä saattaa olla tosi pitkä kilpaurheilutausta tai joku muu tausta, niin se kurssi on saattanut olla tälle valmentalle riittävä. Kaikille se ei ole. Mutta kyllä mä niin itse vaikka on pitkä kilpaurheilutausta, valmentan valmentanut vähän eri lajeissa, tehnyt Tosi paljon on käynyt pienempiä kursseja, mutta kyllä mä silti sanon, että se, että kävi ammattikorkeakoulu, oli tosi hyvä ja fiksu valinta, koska se fysiologian anatomian ymmärrys, niin tämä ala vaatii siitä tosi paljon. Sitten taas, jos mä olisin käynyt pelkästään PT-koulutusta, mä olisin valinnut jonkun pidemmän, missä olisi ollut enemmän vaikka fysiologia-anatomiaa tai ottanut niitä kurssina erikseen. Sekä ravitsemus käytiin PT-kurssilla viikonlopussa. Ja varmaan. Kaikki ymmärtää, että se on semmoinen asia, mitä ei voi viikonlopussa käydä. Sitten mä ottaisin vaikka ravitsemustiedettä tai muuta siihen mukaan, että kävisin itse aktiivisesti niitä kursseja. Tähän on semmoinen kenttä, että me kaikki opiskellaan koko ajan lisää ja opitaan uutta, tämä työ opettaa uutta, mutta sen takia niin kuin hyvä valmentaa on semmoinen, että siitä takia, että se oikeasti opiskelee erilaisia juttuja ja haluaa ottaa selvää, että kukaan ei osaa kaikkea. Ja sitten jos joku valmentaja osaa kaiken, niin sit se on huolestuttavaa.
0: Saona kirjoitit mun mielestä aika hyvin blogissasi, että me nostetaan esiin näitä liikuntatrendejä. Että on salitrendi, on joogatrendiä, on trendiä, mutta sun mielestä ainut laji, mitä pitäisi harrastaa, on liikunta.
1: Niin, <tos> joo. Tää on ollut mulla oikeesti pitkään, koska tämmönen, niinku, musta tuntuu, että ihmiset menee vaan sinne, mihin on niinku vähän kuin pakko mennä, kun se on jotenkin trendi. Mutta ihmisten pitäisi mennä sinne, mihin se sydän vie. Ja liputat myös arkiliikunnan puolesta. Totta kai. Mitä aktiivisempi saa oot sen vähemmän sun pitää sinne salillekaan mennä että Jos on tosi aktiivinen ihminen, tekee paljon keholla ja duunin puolesta, niin silloin se vaatii vähemmän niitä harjoituskertoja välttämättä. Niin kun, että ei tarvitse mennä silloin salille, mutta Jos sä istut koko päivän toimistossa, sulla ei ole aktiivisuutta päivässä, niin silloin se on pakko se tunti irrottaa jostain.
0: Oona Tolppanen, mikä on sun filosofiasi
1: valmentajana? No, valmentajan filosofia, tämä on nyt mulla aika tämmöinen pitkä juttu, mutta mulla ehkä tärkeä homma on se, että liikunnan kuuluu edistää sun terveyttä ja vierestä pois. Jokainen asiakas, kuka tänne tulee, että vaikka me tehdään tosissaan, mä oikeasti haluan keskittyä jokaiseen yksilönä, niin tärkeää myös se, että lähtee hyvyssä suin. Mä haluan, että jokainen asiakas saa olla oma ittensä. Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltamo.